0: はいドロマイラジオです、えー、このポッドキャストはボードゲームの会社ドロッセルマイヤーズのメンバー2人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストです。えーーーームデデザイナでででプロデューサーののすフルーティスト作家の真代七子ですというわけですね、えー、大阪出張に行ってきたんですけど、はい、それに関連しているメールを頂い,いてますので、うんはい、今日はまあ主にこれメインで。メールの話で行こうと思うんですけど、はい、じゃあお願いします。
1: はい、えーと大阪でキルタイムキラーズをプレイさせていただき、さらにサイ,ンサインまでいただいたサトゥーンと申します。本当に本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。私についてきてくれた妻と義理の姉もガッツリハマって解散後の line グループでもキャラ設定維持したままトークしていました。ここれからみんなでボドゲマにはまっていいうと思います今後とも新しい作品ご活躍楽しみに待たせていただきますさて毎回楽しみにお聞きしている「ドロマイラジオ」で詳しくお聞きしたいのがファミコン時代のドラクエ音楽はなぜ魅力的なのかという話題をお二人に改めて語っていただきたいです4音しか同時に出せないのにあのオーケストレーションや和音感クラシックを貴重としながら割と昭和歌謡館漂う出旋律などオーケストラアレンジ前のドラクエ音楽についてお聞きしたいです。はい、はい、っ
0: ていうメールをいただいたんですけど、うん、なんか今日あの話の本編としては、うん、まあこのファミコンの音楽の話をしたいんですけどしたいっていうか、まあ、主にそれはどっちかというとシ汐さんの両文なんですけど。うんうん、あのまあ先にねこの大阪のイベントの話をしとくとこれまあ大阪のイベントって何なのかっていうと、うん、あのこの間も告知をしたんですけどねこのポッドキャストの中で「はい、あのキルタイムキラーズ」っていう今度出すマーダーミステリーのゲームの体験会をやったんですようん、うん、でまあ大阪にできた新しくできたマ丸大阪ナンバーステーションっていう、まあ、ボードゲームホテルを会場に借りてで結構ねもうホテル側もすごく、あのー、なんかめちゃくちゃ協力してもらって、うん、まあほぼワンフロア貸し切りみたいな感
2: じに
0: させてもらってそれも非常に良い条件で貸していただいたもんでそのおかげでねお客さんに対して無料イベントとして開催できたわけ、はい、だからさそのまあ行ったら、まあ、一応最初にトークイベントみたいなのがあって、うん、まあ僕と。集英社の編集者さんその切るタイム切らずというか車線道先生の担当のね、うん、の話とかでも、まあ、このねあの,あの漆原さんって言うんですけどこの集英社の担当さんは今集英社の編集者なんですけど。もともと東大卒の催眠術師っていうめちゃめちゃ謎の経歴で<笑>、うんまあ、マジックとかもやるんだけどうん、うん、だからねそのまあこの人も面白い人でまあ別にその催眠術の話は今回のイベントでしなかったけどでもさその一緒にホテルに泊まってだからさその合間っていうか夜,夜中ねちょっと寝る前とかに解散する前に。うんなんかか催眠術をさかけてくれたわけ
1: 。<笑>で
0: あのさグーニーカフェの篠田さんっていう人が、うん、一緒にね、うんあの「キルタイムキラーズ」一緒に作ってるあの、まあ、一緒にゲームデザインしてる人なんですけどこの人がめちゃくちゃそれに食いついて「うん、あの催眠術かけてほしい」っつってそれ、ねうん<笑>ね、かこうみんなでね「じゃあちょっとやってみます?」って言って。うんそのウルシさんがさちょっともう結構久しぶりだ,だからうまくいくかわかんないけどっつってやってくれたわけ。うんうん、でそしたらねそのまあちょっとした例えばこの「手と手が離れなくなりますよ」とかさ感じ、うん、でとかいうのをやると、まあ、確かに僕とか一緒に如月さ,さんとか見たんだけどその万ローのねラギさんとか見たんだけど。何か,かちょっとこう手が硬くなった感じとか離れがたい感じみたいなのがあるなみたいな、うん、ま完全にガチガチってわけじゃないんだけどとかなるの僕は、うん、まあね。なんだけど、うん、篠田さんは全く全く動かないみたいになる篠田さんの催眠術のかかりやすさがすごくって。うんうんでそれにちょっとなんかもう僕らさそういう意味でさ受け,受けちゃって<笑>篠田さんがあまりにもかかりすぎて僕らがちょっと逆にかかりにくくなるっていうね<笑>そのなんかねその風船を持ってるとイメージしてください手,手のひらと手のひらの間で。うん、でこの,あの今からこう空気をねふーってこう空船に吹き込んでいくイメージでやると手と手の間がこの風船が大きくなればだんだん広がっていきますよってこうス,ス,スってね。うんうんうんっていうのとかをやると、かやる僕らとかはこのさ、空気をその送り込むのでさ、まあ、確かにあちょっとなんかこう力がかかってる感じがするって感じになってこうちょっと数センチぐらいさスッツッってこう動く感じになるんだけどさ、うん、篠田さんだけさこうさ10センチ単位でさ「<笑>で<笑><笑>動きすぎだろうってなって篠田さんが「いやでも動くちゃうんですよ」とかって言ってほんね、まあまあ、個人差はかなりあるみたいな、ね
1: 。信じる心のせい、ね、まあそうかもねめ
0: ちゃくちゃ暗示にかかりやすい人だということあの催眠術かかる方の才能がすごいってこと、ねうん
1: 、もうかかりたいだけあってこうかかる気満々でそ
0: う,そうかもしれない本人の,その興味がすごいっていうのもあるかもしれないけど。うん信じる心もすごいのかもしれないしでも篠詐欺とか気をつけた方がいいと思ったけどまあでもそういううるしらさんにねゲストに出てもらったりとか<笑>あと浅戸、えー、君っていう炭酸浅戸君っていうね人とかの、ね、話してもらって浅戸君はあのー、このボードゲームホテルの企画に関わってるだよ。うんうんボーードゲームホテルの中にあるいろんな仕掛けとかさボードゲーム的なもちろん建築設計そのものはあのプロがやってるわけですけどその上に載ってる上物としてのこうボードゲーム関連のコンテンツはかなりの部分を佐藤くんが担当してるもんでまあどういう感じでボードゲームホテル作ったかみたいな話とかも聞けたしそのトークイベントのかでね。であとさっきのそのキサラギさんワンドローの如月さんはあのー。その夜更かしプロジェクトの第二弾のさ「ケオルトロス」o L T R S、っていうのを作ってるから
2: 、まあ、それで夜
0: 更かしプロジェクトに関しての話もできるしあとまあ如月さんもすごいマダミステリー作ってるしやってるわけでどんぐらいやってんのか聞いたらさあっでもどっちだっけ如月さんもね漆原さんもどっちもすごいマダミステリーやってんのよ。で何本ぐらいやってるんですかって聞いたら「いやでもここのと最近そんなにやってないからここ数年で200本か300本ぐらいですね」とか言っておかしくないと思ってそれ3日に1本ぐらいやんなきゃいけないからね数年で300本やろうと思ったらさ3年間で300本やろうと思ったら3日に1本やんなきゃいけないでしょでおかしくないと思ったんだけどいやでもオンラインでやったりとか休みの日に何本もはしごしてやったりとかしてるんですよって言われてまあ僕も一時期本当にむちゃくちゃ映画見てた時期はその配信とかなんかいろいろレンタルビデオとかで見てるのも含めるとさ年間に何か3桁ぐらい映画見てる時もまああったからまあそういうでそれはさもう休みの日とかにもさ一日中映画見たりとかしてるとさまあそういうふうになったりとかもするわけよ。そういういような感じなのかなと思ったけどまあそのマーダーミステリーにすごい詳しい人たちマーダーミステリーの体験のイベントだったから<笑>自然とそういう人たちが集まっていて、まあ、篠田さんもすごいマーダーミステリー好きだしほんとちょっと曖昧になるとさなんかこうご飯食べたりとかしてるとさどのマーダーミステリーが好きとか嫌いとかみたいな話すぐなるんだけど、まあ、僕そんなに数やってないもんで、まあ、大体わかんないわけ。しかもさまだミステリーってネタバレができないからさ、うん、体験してない人がその場にいると長見に関する話できないわけよだから本当タイトルをひたすらさ上げてさこれはどうですかこれはいまいちこれは僕はあんま好きじゃなかったですねこれはめちゃくちゃ良かったですねみたいなタイトルの話ばっかりしててなんかもう全然わかんないんだけど、まあ、そんなような感じのねあのまあ今メンバーで、まあ、イベントやってあそうだそれでその,あのホテルがさ、まあ、いい条件でやらせてもらったもんでまあ、トークイベントも、まあ、1時間とかあれ割とがっつりありでそのあと「キルタイムキラーズ」の体験会がこれまた「キルタイムキラーズ」自体がさ、まあ、まだマダメステリーな中でも割とがっつりしたタイプのやつだもんで、うん、45時間あるわけ<笑>体験会でまあ一応念のためっつって5時間とってる感じだったから、うん、まあ実際4時間もあれはまあ終わんだけど大体そんな感じで,でその後まあ,あの自由にゲームやる時間みたいなのとこもあったりとか。してでそれもまあ数時間あるからさだからお昼昼過ぎに1時とかに始まって夜9時ぐらいまでやるみ
2: たいなかなり
0: がっつりしたイベントだったのでこれが無料だからねうん
2: 、うん
0: 、だからまあすごいいいイベントになったんじゃないかなと思うんだけど、うん、で特にそのやっぱりこう我々もさ今までまだミステー作ってる中でもちろんそのテストプレイとかをいろんな人を呼んでしたりはしてたんだけどやっぱそれって完全に一般のお客さんじゃないから。だからまあ本当に完全に一般のお客さんの,あの反応を見れたっていう意味ではやっぱりねあの普通のボードゲームと違って普通のボードゲームで作ってて別に自分で面白いけは面白いのよ大体はなんでかっていうとボードゲームって作ってる人が一番面白くないわけ
2: <笑>、ね、分かっちゃってるから大体のこ
0: とだから作ってる本人が遊んでて面白くないってもうかなり面白いのよだから面白さの基準は持ちやすいんだけどまあまあミステリーに関してはもう本当に謎解きだからさ分かんないわけ自分ではだからまあ今回この地球会をやって反応を見たことで初めてようやく自信が持てたみたいな感じもあったりあとねそのその後の自由にゲームしていい時間みたいなのでまあ自由につってもさあの一応用意していたわけそのゲーム界用のゲームもあのホテルのレンタルのゲームもあるんだけどそれみんなでさそのレンタルのとこ行くとさこの20人とか30人とかいるのがさみんなでレンタルのとこ行ったらさあのエレベーターとか詰まっちゃうし他のイベント以外の一般のお客さんに迷惑だか,だから一応部屋ごとにゲーム用意してたわけよ。で僕が用意してたのはドロッセルマイヤーズ関連のゲームシリーズみたいな感じでまあ,あの小学館のゲームもあり。これもちろんよくかしの今回の、ね、イベント関連だからねゲームもあり会場のジャンストもありって感じで用意してたんだけど、うん、あのドロッセルマイヤーズの古いゲームも結構用意してたわけ
2: 。<ー><笑>
0: だからさ、もう本当にさ何年ぶり8年ぶりぐらいにハイクやってる一般のお客さんと
2: <笑>
0: ね久々に俳句やったって<笑>なんかこうそういうのもなんかすごい涼<笑>しいな感じだった懐かしい気持ちまあやっぱ面白いなと思うところもあるし、うん、まあ今だったらもうちょっと告白をするなっ
2: てところもあったりと
0: かしたけど、うん、でそんな感じでまあ一般のお客さんと普通にこう訳ッりーとゲーム遊んでるときに。あのその篠田さんがねちょっといいですかっつってそのさっきのメールくれたさそのお客さんたちのグループを連れてきてほいでなんかちょっとあの、まあ、このポッドキャストとかも聞いてくれている人であの今,今までのね「そのドロセルマイズ」の活動もいろいろ見てるからそれでなんかこう。あのサインくださいとなってうん、うん、それで、まあ、まあ書いたんだけど<笑>なんかその時のこのなんつうの気まずい気まずいっていうことはないんだけど<笑>なんかあのさっきまでさ一緒にゲームをしていたお客さんたちは別にそんなにボードゲームとか詳しいお客さんじゃないわけいろんな人来てるからだから。あの例えば斜線堂先生のファンとかで来てる人もいるし、うん、ボードゲームホテルに興味があって来てる人もいるしまあマーダーミステリーファンの人とかね、まあ、いろんな人がいるから、うん、別にみんながそ,のそんなにドロッセルマイヤーズファンみたいなわけじゃないわけよ、うん、だからそういう人たちとはまあ普通にゲームしてるわけなんだけどそれ、うん、で,でそこになんかこうすごい。あの結構コアなドロッセルマイヤーズファンみたいな感じの人が来てくれてそれでサインとかやってるとなんかさっきまで一緒に遊んでいた人が突然なんかこうそういうことにしててなんか「えこの人そんな有名なの?」みたいな感じになるからなんかすごい不思議な気感じになったりとかした。うん<笑>うん、でまあそんなに普段そんなにサインとかしないしね。うんそのまあ、たまにありますけどゲー,ムゲームマーケットとかああいう場だったら、まあ、たまにあるけどさ、うんうん、普通に漢字で書く,書くしね芸能人の学いみたいなやつじゃなくて<笑>、うん、完全にただ名前を書くだけだとなんだけど、まあ、ちょっとただ名前を書くだけだとちょっと見栄えが単に下手な字って名前が書いてあるだけになるから<笑>なんか絵を書こうとしたりとかして書いて変になったりとか、まあ、しますね。まあ、そういうようなことがあったりとかっていう感じの大阪ね。うん、な感じでした、ね。まあ、でも、キルタイムキラーズ今日。この録音してる今日ですけど。だから。まあ、えっと、公開。これが公開されてる時には、もう、もう。あの、いろいろツイートとかも、回ってると思うけど。うん、あの。正式な発売日がようやく決まりまして。はい。七月二十八日。木曜日かな。に発売になった。でまあ、もう結構近いから、まあ、一般発売のタイミングで皆さんも遊んでもらえるといいかなとあとまあ「キルタイム切らず」でツイッターとかで検索するとこの感想がねその私有会の時の感想が出てるから、まあ、それで自分に合いそうだなと思った人は、まあ遊んでみてもらえるといいかと思います、うんはい、やっぱねでもみんなめっちゃ共通して言っていた感想として、まあ、面白かったんだけど、うん文章量がやばいって
2: 言ってて言
0: <ー><笑>普通のマダーミステリーよりも圧倒的に文章量が多いんだよ
2: ね<笑>そ
0: れはねやっぱり我々がこのゲーム作ってる中であの書いていたこう文章って過剰<ー>書きみたいな感じのすごい<ー>あの簡素の文章で書くわけよこうなったこうなったこうなったみたいなあの何かを調べたらこれが書いてあったとかこれが置いてあったとかさそれを。その斜線道先生にリライトしてもらうときにやっぱりこう小説家として膨らますじゃんその方が当然面白くなるし情景も浮かぶしキャラクターとかも描写がこう魅力的になるんだけど、うん、文章量は数倍だからねまあなんかでもまあさすがにプロの文章だから読みやすいってみんな言ってたけど、うん、あの情報の洪水に流されるタイプのママダミスっ
2: ていうになってるんで、うん
0: 、まあ松代さんもねまだ内容知らないから、うん、ネタバレしてないから、まあ、発売されたら普通に遊ぶことできるからまあ何かの機会にねやってみたらね「うん、マードミステリー」自体あまあまに言ってもちょっとやったねグループ SNA のやつちょっとやったけどまあでもあれちょっと変わり種だったとこからあのまあでもこれはこれで変わり種なんだけどまあやってみるといいかなと思います。はい、はい、じゃああのー本本編っていうかまあ同じメールの話なんだけど、うん、あの音楽の話、うんうん、ファミコン自体の音楽の話をしようと思います。うん、はい、ということで本編なんですけどなんかさっきのさ、うん、あの気まずかったって話さ
2: 、うんね
0: 、なんか別にその,あのこのメールくれた人に対して以上言っとこうと思うんだけど、うん、別にその。なんか迷惑だったわけじゃなくて、うん、あの全然こうそうやって言ってもらえるの嬉しいしあのなんかファンですとか言ってもまあたれ照れながらも嬉しいんだけど、うん、あのこの気まずさっていうのを今ねあのどういう気まずさなのかっていうことをあの思ったんだけど、うん、あれですねあの自宅にさ子供の頃にさあの友達が遊びに来た時にうん、うん、友達と家族親とかねと同時に話さなきゃいけない状況になった時に<笑>いつも学校だと「俺」とか言ってるのに、うん、家だと「僕」とか言ってて、うん、それでなんかこうあのお友達とかにはさその両親のことをさ母親とか父親とか言ってて言ってるのにさ、まあな,んなら人によっちゃさ「親父」とか言ってた<笑>まあ俺は言わないけど<笑>そう言ってるのが家だと「パパママ」って言ってるみたいな、うん、お父さんお母さんとかね。どっちのモードにすればいいのみたいなののうん、うん、そういう感じの気まずさんそういうのがあったよって話でしたはい、はい、でまあその、えっと、ゲーム音楽の話なんですけどちょっと一応さっきのメールの該当部分をもう一回読んでもらっていいですか
1: 、うん、えっ、ー、と「ドラマイラジオ」で詳しくお聞きしたいのが、うん、ファミコン時代のドラクエ音楽はなぜ魅力的なのかという話題をお二人に改めて語っていただきたいです。ううん、うん4音しか同時に出せないのにあのオーケストレーションや和音感クラシックを基調としながら割と昭和歌謡感漂う主旋律などオーケストラアレンジ前のドラクエ音楽についてお聞きしたいです
0: 。うんというような話ですね。<笑>まあこれはだからどっちかっていうと真まョあまあさんの両文かなと思うんだけど音楽の話だから<笑>まあでもまあ僕も。音楽のことは分からないなりにもまあ思うところはあるんでうん、うん、その辺の話できたらいいかなと思うんですけど<い>まあそもそもこのファミコンの音源っていうのがさ、うん、どういう仕組みになってるのかっていうのの話を先にしとくと、うん、まあ僕もそんなに詳しくはないんですけどえっとまあ昔のねファミコンスーファミぐらいまでの時代の、えっと、ゲーム音楽っていうのは基本的にゲーム機の中に内蔵されてるあの電子基板からそこに登録されているる音,音が出るわけなんですようん、うん、だからあの、まあ、もっと若い世代の人はプレイステーション以降のねあの CD ロムとか D v あ DVD とかさなんかそのああいうディスクロムのあのゲーム機を基準に育ってきた方はなんかこう生の音楽がさゲームの中に入っているのがまあ当たり前の人も結構いると思うんだけど昔のゲーム機っていうのは機械だからうん、うん、<笑>その機械としてのその中に入っている音での組み合わせで音楽を作ってたわけなんだよね。うんうん、でなもんだから、まあ、その機械的にそのゲーム機自体が音楽を出してる出力してるもんで同時に出せる音数っていうのは制限があっ
2: て、うん
0: 、でそれがファミコンの場合は、まあ、基本3音。うん、でえとまあノイズって言われてますけど、まあ、要は効果音用の音,音がもう1音一応出せるんだよね、うん、っていうような仕組みでだからまあ頑張れば4音使えなくもないんだけど1音のそのノイズ用の音っていうのはあの効果音だから基本的には
1: 扉開ける音とかそういうのそ
0: うそうそうでね、うん、音,音階がつけられないのようん,えう
1: んあの打楽器のリズムとかはいけ
0: るんですから、うん、あの4音無理より頑張って使うあの工夫して使ってるやつは、うん、音階がいらない部分のパートにこの,あのノイズを当ててる
2: ね
0: うん、うん、っていうふうな世代ですだから例え
1: ばじゃあのコマンドの「ピ」っていう音を使いたい場合は。そ
0: れにに個使使っっっっちちゃゃうううててここ
1: ととそ
0: それか4音で音楽を作っていた場合、うん、ピッとかいう音を入れた時にだけ音楽が止まることになる<笑>そこがその音が消えるってことになるあ<ー>、まあ。だから同時に鳴らさなければできるんだけどちょっとこの辺ねあんま詳しくなくて喋ってて申し訳ないんだけど
2: 、うん
0: 、確か、あのー、マリオとかは逆に、うんあのー、これを逆手に取っていて。うんあのね多分ねマリオの効果音って音階あるんですよ
1: 。あ<ー>ジ
0: ャンプする音とかポンとかさなんかボコンみたいな音とかさなんか、
1: ね、キノコ食べた時と
0: かそうそうそう、うん、テッててててとかさ大きくなったりとか,すなんか音,す音階あるじゃんなんかだから多分音楽用の音を一応効果音に割いていて、うん、でノイズをリズム体に使ってるんだと思う
1: 。あー確かに
0: 何かリズム鳴ってたようなな気もするだからノイズをずっとこう後ろでリズムとして鳴らして、うん、それで、えー、とメロディーには2音でなんとかしてうん、うん、で、えー、とメロディー用の1音を効果音に使ってるんじゃないのかな。うん、多分ねうん、うん音源でまあちょっと正確に言うとちょっと違うとかあるのかもしれないけどまあそんなような工夫をする必要があるんですよ。うん、でまあそれぞれのさゲームメーカーとか作曲家ごとに、まあ、いろんな工夫してんだと思うんだけど、うん、でこの質問にあるさ「ドラッグ A」で言うとどうなのかなその
1: ドラクエは基本音楽3音でなってる気がしますね全部聞き直してるわけじゃないかわかんないですけど過去に自分が聞いた記憶だと3音で頑張ってる覚えがうん、うん、音楽
0: 多分ね、うん、あのやっぱり効果音問題があるから3音でやってるはずででエンディングは効果音使わないから4音使えるんですよでノイズも多分エンディングでは使ってるんじゃな
2: いのかな
1: ノイズあんまりでも杉山先生のあのドラクエのシリーズでそういう効果音みたいなの音楽に入ってなかったような気がするけどまあそう、うん、
0: でも4音の音楽もあるんじゃないの中にはないエンディング用とか
1: で思い出す限りだと3音で頑張ってるうん,うんエンディングどうかなエンディングもでも3音で頑張ってた気がするけど、ね、かないまあ効
0: 果音って言うけどさ、うん、例えば「ドラクエ」で言うとさメッセージ送る時のピッっていう音もさ、うん、あれも入るわけよ、うんだからやっぱりピッてなるたびに音楽の一部が途切れるってわけにはいかないから<笑><それは><笑><笑>だからやっぱ3音でやってると思うねうんまあエンディングももしかするとあのメッセージ送り音あるかもしれないしね、うん、ピッとかまあ扉開けたりとかしてた気がするしないエンディングの中でもうん、うん、なんか城の中とか進んでさ扉開けたりとか
1: でももう完全に自動で自分が操作できないところがあるからまあそうかもねうん、音楽
0: で、うん、3音でさそのオーケストラ的な音の厚みとかさ、うん、広がりを表現するためにはどんな工夫がされてるのかな、うん、ドラクエの場合
1: 。まあ,あの基本和声楽っていうその、ね、あのクラシックの古典の音楽がも、うん、と元にしている議論みたいのが
2: あっ
1: てそれ3音の中で。これは抜いちゃいけない音とか、そういうのが、一応決まりであるんです、ね。うん
0: 。和声っていうのはさどういうもんなの
1: 。和声、あの、ハーモニー。
0: <笑><笑>あ、それは、そういう言葉を変えてるだけじゃん。うん,うん
1: 、同時に音を鳴らした時の、色合いとか、うん、そういう感じですかね
0: 。複数の色を同時に鳴らした時に、この組み合わせで鳴らすと。美しく、重なって聞こえるよみたいなこと
1: 。複数のなんて。音。音。うんうんうん、そうかな。あの、基本的に。縦の構造。あ、楽譜で言うとね。あの、旋律が横の構造。まあ
0: 、あの、が、楽譜をみんなさん五線紙を。思い出して、思いイメージしてもらうと。まあ、横のって時間軸だもんね、楽譜だとね。で、横に時間で流れていくわけだけど、で、縦が、まあ、当時になる音の。重なりなわけだよね。で、その縦の重なりが。その和声学っていうのをあの学ぶとどういういことが分かるの
1: 、うんえー、とそ省略しても差し支えがない音っていうのが分かるようになって、うんうん、絶対抜いちゃいけない音を抜くと音がすっからかになったりとか、うんうん、なんか別の和音と誤解しちゃうような感じになっちゃったりとか。う
0: んうん、つまりさ。その複数の音を同時にに鳴らした時にまあ要はセットででいいい感じに聞ここえる音みたなとうょだからその食べ物でいうとさなんかこう何かにさケチャップとマ,マスタードかかっててさこれで同時に食べるといい感じがするみたいなことでしょ、う
2: ん、でその時に
0: さ<笑>このどの部分どっかの部分は実は抜いても、うん、実は体勢に影響ないみたいなうん、うん、全体としては大体そういう味に感じるみたいなさ、うん、の,のがあるってことねそうでそれの抜き方が分かってると、うん、そのファミコンの少ない音の中で、うん、その厚みのある和音を活用していくことができるって
1: ことできますね何だろうさっきこれ読んでて、うん、あの思い思いついたんですけど、うん、このオーケストラアレンジ前の「
0: ドラ
1: クエ音楽」っていう言葉が出てきてちょっとこう。おピーンと思いついたんですけど、うん、ドラクエのそのファミコンの音楽を聴いてると、うん、これだから今「音抜く」って言ったじゃないですか。うんうん、ってことは元にもオーケストラの音が鳴ってるんですよ多分作ってる人には。ねうんうん、でその中から何抜こうかなっていう感じで作られてるような音楽に聞こえます、ねうんまあ杉山
0: 先生の頭の中では、うん、ファミコン音源で鳴ってんではなくてオーケストラの音が鳴っていてそのどの部分をピックアップするとファミコン音源でもそれらしく聞こえるかなってことを考えてるって感じ。うんう
1: ん、だから私は、えー、とこのファミコン音源の「ドラクエ」の魅力のうちの一つとして、うん、その何だろうファミコンの前にオ,オーケストラが鳴っているっていう。うんうんうんそれがだからファミコン芸になった時の厚みうん、うん、これ魅力のうちの一つだと
2: 思うんですけどうんうん、うん、なるほど、
1: うん
0: 、なんかさそのまあファミコンみたいなさああいうあれってファミコンみたいな表現ってつまりいろんなことが限定的な表現なわけじゃん映像とかも限定的だしうん、うん、音楽も限定的だしうん、うん、まあこのコントローラーとかで入力できる情報も非常に限定的なわけじゃんそういう表現ってさやっぱり俺2つの方向性があると思って、うん、1>, 1個はもっとリッチな表現っていうのがあるのを前提にそれをいかにこのチープなプアな表現に媒体にこう移植するかっていうかさ、うん、っていうつまりプアな媒体だけどリッチなものを背景に感じさせるっていうかねそういう表現と、うん、逆にこのプアさを前提に、うんそれが逆にいいよねみたいな、うん、その方向性を追求する表現とあるじゃん。うん、でファミコン音源でやる場合もさやっぱ例えばこう人間が絶対に演奏不可能なようなスピードで刻んでみたりとかそういう電子音楽ならではの方向を突き詰めていってあので音はでもプアでいいみたいなさ、うん、要はコンピューターっぽさを全面に出していくみたいなさ。うんうんコンピューター感を魅力にするみたいな方向もあると思うんだけどドラクエは全然違うよね
1: ドラクエは今言ったので言うと
2: 前者ですよね。だけど
1: 一曲だけ「ん?」って思った曲があるんですけどあの「ドラクエ2」のあれ一番最初のコマンドんだろう冒険の書を選ぶようなあそこで鳴る音楽あるじゃないですか
0: ラブソング探し
1: あれだけ異質ななんんですか。
0: 確かにさ、あれさ、うん、まあ、俺はそこまで考えたことはなかったけど、うん、あれだけポップスっぽいもんよね。なんかそ
1: う、あれは、うん、あのファミコン音源を前提にして作ってるようにも聞こえるんですね。うん、だからすごくその音とのハマりがいいっていうか、うん、あれを聞いてもオーケストラが透けて見えないんですよ、ね、うん、あんまり。うん、他の音楽はだいたいオーケストラでこれやりたいんだろうなーっていうのが透けて見えるんですけど、うん。うん
0: まあポップスっぽいから音数が少ないのかもしれないけどね、うん、音あの厚みがないっていうかさ歌っぽいくないあれ
1: 、まあうん、実際歌
0: も出てるけどさ多いんだけど
1: 、うん、とにかくファミコンの音でマッチしてる
0: 、うん、まあその分分かるんかあのあ
1: れが楽器だなってもそもそも
0: ラブソング探して歌も出てるけどさやっぱりむしろそっちの方が、あのアレンジされたものって感じがするもんね
1: 。ちなみにでも、あの曲は歌うと結構不自然な。進み方するか、歌いづらいですよ。うん、ああ
0: 、そん、じゃ、本当はそ、その。本
1: 当は歌向けじゃない。本当
0: は歌っぽくないんだ。うん、ああ、そうなんだ。うん、なるほど。ちなみ、に関係ないけどさ、うん、あのー。最近「アフターシックス・ジャンクション」にさ最近っていうか、まあ、前からねよく出ている竹中夏み先生っていう、うん、あのアイドルの振り付けをしてる振り付け師の先生がいるんですけど、うん、その人があのデビュー当時に歌ってたのが「ラブソング探してるんです」て、えー、そうなんだんなんですよね。うん、だからそういういあのあれ、まあまあ確かにあれはちょっと異色だよねドラクエ全体の中でねまあ異色な分なんか人気あるところもあるけどん<ー>、うん、その後あれなのかなそのドラクエがさ歴史をこう刻んでいく中でさ、まあ、ファミコンからスーファミになったらやっぱり音数ちょっと増えるし。んで、まあ、プレステ以降はだいぶ生音に近いものがさ使えるようになってまあ再起心ハードの方まで来るともうほに普通に生音も,も使えるじゃん。うん、で録音されたものがさでそうやってなっていくけどさマシロさん的にはさ、うん、どっちが好きなのうーん
1: どっちも好きだし、うん、なんか同じものに聞こえますね
0: 。ああじゃあ別にこっちのがいいなとかあんんんんまないんだ
1: 、うん、ないだうかあのー、なんだろうほらあアレンジしてもても、うん、いろいろな段階があるけど、うん、楽器編成を変えるためだけのアレンジってあるじゃないですかうん、うん、そういう感じに、ね
0: 、つまり翻訳みたいな、うん、だか
1: らニュアンスは変わるんだけど、うん、基本同じみたいなうんうん、うん
0: 、だからそのミリミックスみたいなことじゃなくて、うん、あの別のニュアンスに編曲するみたいなことじゃなくて、うん、同じことを目指して作られてるいっってていう感じはするま
1: ああのねそういうのと全然関係ないところにファミコンの音に対するこうノスタルジーとかそういうのは感じるけどそれはちょっと音楽そのものとは別の話なんで
0: そそうかか、うん、僕はね僕個人のか記憶で言うとやっぱね子どもの頃まあ俺自分がファミコン家に持ってなかったせいかもしれないんだけど。ファミコンの音源には常にちょっと怖い感じがしてたんだよね。あ
1: あそれ私もあります、うん
0: 。ある。なんかね、かちょっと暗く感じんだよ
1: ね。うん、感じる。ス<笑>、うん、ーファミだと
0: 感じないのよ。うん、確かに。ス、うん、ーフミの内蔵音源はちょっと音色が明るい感じがするっていうか。うん、なんかあの感じ。
1: ちょっとソフトだし、なんか。あ,あ
0: それでなのかな。<ー>なんかファミコンのって、なんかもう、やっぱりちょっとソリッドっていうかさ。うん、なんか
1: ね。うん、キンキン来るというかうん、うん、そこがちょっとコンピューターらしくていいんですけどそこが、ね、や
0: っぱり非人間的な感じがして怖いのかな
1: うん、うん、時々なんかビブラートを表現しようとしてるのかな、うん、みたいながあったりしてそれがすごいこう同じように触れるから怖かったりと
2: か均
0: 質、ね、
1: なビブラートっ
0: て言<笑>うとさ<笑>音の震えがさうん、うんあのー、怖い言うかったりするよね<笑>、うん。あのドラクエ
1: にもあるんですけど、うん、トレモロを表現しようとしてそう、その感
0: そうだね、うんうん。あれ、だからまあ、その、真正さんの言うさ、同じものに聞こえるっていうのも、うん、まあ。あの一つのさ、聞こえ方だと思うんだけど、うん、まあ俺はファミコンの。曲は全体的にちょっと怖めに聞こえるっていうかちょっと暗めに聞こえるっていうかね<笑>、うん、<笑>怖いだけじゃなくて暗いっていうのは何なんだろうね
1: 何なんだろう、うん、でもなんか音,音質なのかな、うん、なんかこもった感じがするうん
0: なんかさまあ音のさ透明感みたいなものをさが、うん、かない感じなのかな,なんか。
1: うん透明感っていうとどうなんだろうなんかある意味無慈悲だから透明な感じもするし、うん、でもこもった感じもするなんて表現したいいのか,かい,いやで
0: もさ透明感っていうのはつまりさ、うん、あのつまり絵で言うとさ向ここうう側に何かがが透透けるっていうのが透明ってていの
1: 明と
2: じ
0: ゃん,うん、うん、絵の具とかで言うとさ水彩絵の具とかめっちゃ透けるじゃん,うん、うん、あれが透明ってことじゃん、うん、なんかこう音がさなんかやっぱこう重なった時にさ、うん、あのそのつうの,の,他の音の存在を許さない
1: ,っていうかさあなんか色々な原色でマットな感じそうそうそうそう,そう<笑>
0: で塗りつぶす感じっていうかさ、うん、で
1: スーファミはちょっとこうパステルカラーっていうかなそうそうそうそうそう,そう<笑>なんか水彩みたいな
0: <笑>そう<笑>、うん、そういうなんか音あれがなんか音の何の違いなのかよくわかんないんだけどうん、うん、という感じがなんかよくわかんないなりにしてましたね
1: うん、うんでもなんかやっぱりファミコンの音ってふわっとした部分許さないから
0: うん、うん、なんかあれかなその音がさ、うん、オンオフがはっきりしててさなんかこう徐々に小さくなるとかみたいなさ、うん、そういうのがあんまできないの
1: かな,なんかねあの生ガキで言えば、うん、クラシックな演奏法はあの最初からブチって入っちゃいけないんですけどだんだんにクレッシェンドとか、うん、だんだんにデクレッシェンドとかする。うんうんマンなんですけどジャズとかはあえてそこブチって入ったりするのがかっこいいなんか
0: そういうのに向いてんのかな、じゃあそうすると
1: 。あどうだろう。じゃあそれファミコンジャズ的な音に向いてんのかな。かっこいいかどうかどうだろ
0: う。でもマリオとかでちょっとね、まあラテンラテンミュージックだからさ、ちょっとね。うん。うん、なんかすごく向いてる、ね、あれファミコンであれもなんかファミコンで、うん
1: 、なんだろう、まあ、薄い感じがしないっていうか
0: でもなんか逆にさっきの杉山先生の話とは逆でその任天堂の近藤さんってそのマリオとかさ、うん、まあ初期の任天堂ミュージックほとんど作ってる人のインタビュー前読んだ時は、うん、あのマリオの曲はラテンと思って作ってなかったって言ってたよ、うん、そのファミコンで、うん、でるゲームミュージックとして一番このなんかこうそういう技術的制約の中で聞こえがいい感じの音楽を目指したらあなたって
2: 言っ
1: てたあ<ー><笑>じゃあやっぱあの音の音色とかありってたありきで,<笑>で多分、うん、
0: そうなんだと思うようや
1: っぱあれですね、うん、なんかオーケストラがあるって感じはないよねそうだからやっぱ杉山
0: 先生みたいに職業作曲家としてさ、うんうん、いっぱい曲作ってきた後でそでゲーム音楽に入った人と。その任天堂の社員としてプロパーでゲームミュージック作ってる人でやっぱちょっとだいぶ感覚が違うんじゃないのかなそまあ前提になってるこう考え方が違うっていうかさ、うんうん、っていう気がするねうんかそのゲームミュージックその作ってる人たちの中でもさその制限の中でプログラミング的な工夫をしながら,らなんかその音のなりを追求していくってことに喜びを感じている人も多分いるし、うん、まあそれはもう普通に制限は制限としか思ってなくってあの理想はあのもっとリッチな生音って思ってる人とまあ両方いるだろうねね多分ね、うんうん、今ってさそのミュージシャンでファミコンっぽい音,音,音源のさ音をわざと使っっててさやる人もまあ結構いるじゃん、うん、あれもさまあやっぱりもうジャンルになって,てさチップチューンとかさいくつかそういうジャンルになってるとこがあるんですけど、うん、打ち込み音楽の一個のジャンルとして、うん、あれもさそのファミコンとか8ビット音楽,音楽をさ完全再現路線の人とさうん、うん、その,音,音,のふなん音の一個一個の音の。音質でやっ
2: ぱ
0: ねゲーマーの中にはさ完全再現方向にこだわる人も多くってやっぱね4音とか5音になってると怒る人いるファミコンではその音は鳴らせませんみたいな一個一個の音は確かにファミコン音源風の音だけどファミコンではありえないゲームミュージックだとねダメ班もいるんだよね。ちなみにそれオリジナルの曲の話ね新作で作るときにね真昇さんはあれなのんかそういうファミコン音源で作曲してみたいみたいな気持ちはないの
1: あんまりないかな音大好きですけど自分が作ろうとする曲と方向性が違うかな
0: そういう曲を作る聞く分にはいいけど
1: でもなんか気が変わってちょっとそういう曲が書きたくなることもあるかもし
0: れない、うん、今やってるさ、うん、それこそフラメンコとか、うん、アルゼンチンタンゴとかみたいな、うん、ああいうのってさ8ビットファミコン音源にさ、うん、でやったらどうなんの
1: あんま向いてないですねあ
0: 向いてないの、うん、どういうとこがよくないの
1: うーん音にニュアンスがつかないからあ
0: 音にニュアンスがつかなくてもつまんなくなっちゃわないタイプの音楽ってのはどういうのかなうん
1: まあだからその音源を楽器として考えて作ってればそうはなんないんじゃないですか、うんうん、で例えばでも、うん、あのクラシックって本当はそれだとつまんなくなるうです、うん、けど杉山先生のそうなってないじゃないですか、うん、でそれなんでかなって考えてみると。うんやっぱなんかすすすごい変化すぎてるんですよね
0: 曲メロディー自体に
1: あの杉山先生の曲聴くと、うん、あんとこれクラシックど,どこがクラシックっぽいのかみたいな話と同じだと思うんですけど、うん、えっと、メロディーと伴奏が、うん、あの、はっきり分かれてることもあるんですけどうん、うん、曲の中でそれがししたりとかして入れ替わ
0: ったりとかする入
1: れ替わることもあるけどそもそも例えば旋律がしっかりしてる場合って歌いやすいじゃないですかこれ旋律だってわかるとここ
0: を歌えばいいんだなってなるもんね
1: そうそうだけどそれがごちゃごちゃになる時っていうのがあってそういうのが曲の中でいろいろこう交互に出てきたりするんでこれちょっとクラシックっぽいとこだなと思って例えば。例えばすごいすごいかっちり分かりやすい例で言うと「ドラクエ2の洞窟の音楽とかを思い浮かべると最初に確か旋律のある部分が出てきてでその後モニョモものの部分が出てきて歌いづらいところにどこ歌おうって迷うところがあってでまたあとはリズムしかないところがあってちょっと歌う時に寂しい感じがする。でもそれ、3つのパターンで作れてるんですねあの曲は確か。うん、うんうん、であともう一つあれかな特徴としてあるのがずーっと旋律が鳴っている曲でも、うん、例えば前半はこの楽器後半からこの楽器っていう感じで楽器が交代する感じがあるんですだからすごくいろいろ詰まってるんですねあの音楽。うんうん
0: そのいろんなやり方で変化をつけてるってこと
1: だから音質は確かにこうね、うん、あの一定かもしれないけど、うん、すごくいろいろ入ってるんです
2: よ
1: 気象点もすごいは,はっきりしてるしはっきりっていうかちゃんとあってでもそれがこう短すぎないから飽きない
2: うん、うん、
0: 逆にさその杉山先生がファミコン用に作ったクラシックジャンルのね、うん、クラシックっぽい考え方の楽曲であるドラクエの曲とかじゃない、うん、まあ普通のクラシックまあ普通クラシックもさすごいいろ,いろんな歴史といろんなジャンルがあると思うけどうん、うん、まあ我々が一般的に思うこれぞクラシックって思う、まあ、例えばモーツァルトとかさ、うん、そういうのを8ビット音源にそのまんま載せたりとかすると、うん、もっとつまんなくなるってこと
1: 本当はでもそれねそうやってちゃんと作られてるはずだから、うん、だったら面白くなるんじゃないのって思うんだけど今の話を聞くと曲,曲自体は
0: だってそうやってさ、うん、いろんな技巧がきが入ってるわけでしょ
1: そう、ただ、うん、ただ前自分がこう昔打ち込みしたことあるんですけど、うん、でとりあえず楽譜だけ入れてそれを演奏させるじゃないですか、うん、つまんないんですよねすごくうんそうなんだ、うん、もっと表現してよって思っちゃうんだけど、うん
0: うん、まあそれがもともともっと表現されたものを聴いてるせいなのか
1: 曲によるんですねクラシックでもうん、うん、例えばバッハとかなら割といいけどあそうだなの例えば
0: あの原始的なピアノみたいなやつね弦楽器的な要素のより強いピアノみたいな
1: やつ、ね、そうそういから。
0: う
2: ん
1: ずーっと一定で鳴ってるものん。からあれは打ち込みの音楽に近いんです
2: よ。確かに。だか
1: ら、うん、そのチェンバロ用に書かれたものを打ち込みでやると割と聞けるんですよそのまんまでも何にも工夫しなくても。
0: じゃあもともとさその音のさ、うん、あの一個一個の音色とっていうかさそこの音色の
1: 表現みたい
0: なことに頼ってる曲は、うん、打ち込みにするとすごいつまんなくなるけど。うんそ
1: うかもしれない。う
0: ん。かじゃあモーツァルトとかそういう要素が強いのかな,なかの
1: かなってことですかね。<笑>うん分かんないけど
0: <笑>。あのさ、うん、まああんまりその具体的な例が,がいっぱい出せるわけじゃないんだけど割と初期のゲームってファミコン時代とかのゲームって、まあ、おそらく作曲が単にできなくって、うん、とかそういうところけなんかこを予算をけちったりとかしてあの。クラシックの曲が使われているパターンがまあまああるんだよね。はあはあ、例えば、多分なんだっけ結局南極大冒険じゃなくてバイナリーランドかななんかなんかペンギンのが主人公のゲームだったと思うんだけど
1: あそ
0: うあれ多分サティかなんかが買ってたような気がするんだよね。ああいうのとかはどうなんだろうね。サ
1: ティは結構どうだろうなものものによるかねやっぱり。でもサティってちょっとクラシックの作曲家の中ではちょっと異質っていうか BGM <分>っていうものを作り出した人だから
0: あ,あ、あじゃあ割と相性いいかもしれないバイナリーランドでかかってたやつは多分あのなんだっけあの曲えー、っとサティで一番有名な曲ってないそれじゃないな違うなんだ他にない
1: あ、それあそれ何なんだっけ名前忘れちゃった有名なやつね
0: 自分のペティ違う
1: 違うまあいいやあれね
0: あれですねあれがかかってたうんなんかそれはなんか、わかんないけど、ま俺が子供の頃聞いた時は。はまってるような印象を
1: 受けましたけどね。あれ、そんなにね。あの、向いてなくないじゃないかなと思いますけど。
0: まあ、子供の頃の俺がこの曲、平板だなとか思わない。思わないってのもあるけど、でも、なんか、もう、もうちょっと後になってから、まあ、そんな気がするんだよね
1: 。う
0: ん。うん。いいと思う。うん。なんか。こんな曲使われてたんだって思ったもんね、大人になってから。うんうん。そうん、うん、ちなみにさ FF の曲はさ、うん、それファミコン時代のファミコン音源のさ FF、うん、の曲ってどうなの
1: ファミコンのはやってないんですよね実は4からしかやってないからああそうだけどうんファミコン音源がどうかっていうのは言えないけど、うんさっき言ってたその杉山先生との曲の作り方の違いで言うと、うん、えっと FF の曲は旋律と伴奏がはっきりしてるんですね
0: まあそうだよね歌えるもんね、うん、すごいそう
1: そうそう、うん、旋律で聞かせる曲が多くてうん、うん、でさっき言ったようにそのなんだろうずっと旋律が鳴っててもなんか楽器交代するっていうのもうん、うん特にいいらないんですよずっと同じ曲同じ楽器で鳴らしてて違和感がないだからうんそうねであとあのさっき言った旋律があってモニョモニョがあってみたいなそういうのもなくて、うん、常に旋律が一本通っている感じ。だからそれをファミコン音源するるととどううなるのかという、う
0: ん、ファミコン音源ではじゃあ増尾さんあんま聞いてないわけね
2: FF
0: の曲、うん、じゃあちょ
1: っ
0: と今度聞いてみるか、うん、聞いてみてどうだったかっていうのはまたこのポッドキャストで報告してもいいかもしれないねなんか分かんないけどその多分作曲技法的なあの工夫みたいな技巧は杉山先生の方がいっぱい入ってると思うんですよ、うんやっぱその,その時点でのキャリアも全然違うし、うん、あと上松さんっていうはどっちかっていうとやっぱりバンドサウンドみたいなことから入ってると思うからそんなにこう難しいことしてないんじゃないかなと予想してるんだけど、うん、でも逆にスクエアはあの当時のスクエアっていうのは技術がプログラミングの技術がやばかったから、うん、だからえこれどうやってやってんのみたいな。ことを逆に技術力で<笑>実現している可能性はあるね。うんうん、あのグラフィックには少なくともかなりあるんですよ。うん、あの他のゲーム開発者から見たときに、えファミコンでどうやってこの表現してるんだみたいなのがあるのよ。えー、だからまあそういう。のがね、まあグラフィックにあるんだから、音楽にもあるかもしれないなっていう感じがする。なんかその f f エで波がね。マップで波が動いてるるたりすファミコなかったか
1: な
0: まあなんかそれの、うん、まあ多少はあのループアニメーションしてるのはあるかもしれないけどなんかそれがあの FF のやつは「えこれどうやって動かしてるの?」っていうのがなんかむちゃくちゃ裏技使って動かしてるっていうのが結構いくつもあるっぽくってさあとそのでかいボスとかさ、うん。ね、色数をさ本来使えないはずの色数を使ってるってとか
2: さ<笑>う<ん>、うん、それはなんか
0: 大きい敵はその分割してるのパーツで,、うん、でそのパーツとパーツのさ分割してるのごとに別々のパレットを持たしてて1パレット何色までしか使えないっていうのが決まってるんだけど、うん、でそれなんだけどたださそのパレットの分割をパーツごとに持たせると明らかにそのボディがさ上半身と下半身で別の色してるみたいな感じになっちゃうわけ、うん、それを巧妙に<笑>その分割線が目立たないようにあのデザインしてたりとかするの
1: い<笑>、えーうん
0: 。あとねなんかこうあのやっぱり使える色数が少ないからささっきのね和音の話聞いててちょっと似てるなって思ったんだけどファ、うん、ミコンのグラフィックであの当時あったよくあった工夫があの。小ささいドットでさそのキャラクターのニュアンスを出そうと思った時に使える色数もすごい少ないしドッ,トドット数も当然少ないわけなんだけどさ、うん、その時に、まあ、さっきっでまたパレットの色がすごい表限られてるからそのね近いところに別々の色をドットで置くことによって、うん、ブラウン感だとさにじむのよ色が。<笑>でその色のにじみで<笑>、うん、その影とか。あの色を混ぜたりとかするの隣接してる色同士を
1: なんかシマウマみたいな
0: 感じそうそうそうそうそうって見えることによって、うん、あのー、なんかパレットにない色を出す<ー>だそらそのそうでううとさ白と黒しかないはずなのにそれの置き方によって、グレーが間に入ってるように見えるみたいな
1: 。そうい
0: うので、陰影を作ったりとかするとかね。<ー>のがあるんです
1: よ。周年
0: ですね。周年です、うん。で、それをね。あの、それの話が、まあ、割と最近取りざされるようになったのが。うん、その、ブラウンカン自体は、みんなそのことをあんまり知らないで、遊んでたんだ。うん、まあ、とにかく、なんとなくグラフィックいいなぐらいには思ってたかもしれないんだけど。うん、それが、今、そのデジタルで移植されるでしょう。うんうん、で移植されて今の液晶モニターでパッキリした絵で出すと<笑>、うん、本来あ描きたかった絵が出ないのよそれで。えー、でそれで時々なんかこう当時のブラウン管で出すとこのドットはこう見えますっていうのの比較画像みたいなのとがネットに出て、うん、でそれ比べると確かにこっちの方がいいじゃんみたいな、うん、そっちの方がリアルに見えるわけ。うん、それはまあ冬だけじゃなくてウィザードリーとかもすごいそうなんだけど。うんうんうん、なんかそういうのがねあったり、まあ、それはだから本当職人技だよねだからなんかこうさ、ね、昔遊んだゲームがさ昔はいやなんかこのグラフィック今見るとしょぼいけど昔はもっとこれがリアルに感じたんだよねみたいなのが、うん、単なるノスタルジーではなく本当に画面に映ってるものは違うっていうね。っていうこともある昔の方が本当にいいものが映ってたっていうパターンが。うんうんうんだからブラウン管にじみ機能をね、うん、搭載したあのエミュレーターみたいなのがあるといい,い,いってことなんですけど。うん、とかね。だからまあ多分この音楽の話もまあよりこのテクニカルに突っ込んだことを知っている人に聞くと、うん、もっといろいろあるんだろうね。まし、あ、ろさんはあくまでクラシック目線でのあの話だから。う
1: んね、生音の話だか
0: ら。マジのゲームコンポーザーとか、うん、ねえそのあのエンジニアの人からしたら音楽のね、うん、ただもっといろいろ多分あるんだと思うんですけどね。うんうん、という感じ。うん、うんんかこう大人のあ後の時代になってからさあの、まあ、僕よう思うんですけどそのやっぱりその昔のそのプアな表現の時代がのゲームが好きだっていう話ってさ、まあ、よく聞くじゃん、うん、まあ自分でも思うことあるし、うん、それが単なるノスタルジーなのか実際にその表現ならではの良さがあるのかとということって常になんかこううう両方グラデーションででああるると
2: というかさ
0: 、うん、どっちもあると思うんですでノスタルジーではない部分っていうのを何かある程度こういろいろ解明していけるとそれって別に今の表現にも使えるってことだから、うん、最近まあそのドット絵のゲームって本当インディーゲームを中心に増えたけど新作でうん、うん、新作のドット絵のゲームね。でも一昔前はもうほぼ絶滅状態にあってでなんかいやでもゲームはああいうのがいいと思うんだけどなっていう人ってやっぱり一歩だとしたらいたわけなんだけど、うん、今はなんかもうそれが割と認められてさあの新作がどんどん疲れるいえなんで今更撮っておで作るんですか?」とか言われなくなったからねうん、うんうん、だからまあそれは音源とかをね音楽に関してもそういうことあるかもしれないしうん、うんまあ、やっぱり技術と表現の関係みたいな話っていうのは面白いよね。うん、うん。と思うんですよ。なんか俺他の話で。まあ今回はまあちょっとこうこんなものでいいと思うんだけど。うん、あのましろさん。なんかこう日常。聞いた話とかでさ。やっぱ面白いと思うなこう。あのクラシックも。やっぱり。あの。まあフラメンコとかもそうだけど、なんかそういう。アナログな演奏の世界もやっぱり楽器のさ技術的進歩によって音楽性が変化していってるっていうところがあるじゃん。でやっぱりそれはクラシックであれなんであれテクノロジーと常に無関係ではいられないっていうさそこのとこは面白いと思うね。やっぱ動物買って表現してんだからね。
1: そういう意味では、うん、歌の人とか、はあんま関係ないんですかね、うん、そういうの。い
0: や、でも歌唱表っていう技術があるんじゃない。<笑>うん、歌唱法という技術が、歴史とともに変化していくんじゃない。うん
1: うん、うん。でも何か、あ、そうか。うん
0: 、それはだから僕らで言うと、うん、ゲームデザインっていう技術は、別にコンピューターとか関係ないわけよ。うんうん、だから、今僕らがボードゲームで。デザインできるゲームって別に 1,000 年前でも 2,000 年前でもデザインできたはずなの物理的にははね俺が今タイムスリップしたら 2,000 年前にゴキブリポーカーを持ち込むことができるわけよだけどそれは思いつかないんだやっぱその分ねだからそれは歌唱表にはそういうのはあんじゃないかなと思う
1: そもそもねクラシックとかで裏声使って歌うのとか不自然だ
0: まあ禁止されてたわけだからね禁止っていうか何かよくないことだったわけでしょもともとは裏声って違うの
1: 知らないけど
0: あ違うそういうことじゃなくてあの、人間の日常生活の中でしないことってことね不自然っていうのは
1: うんなんか一番最初に思いつく歌い方じゃないですねまあ確かにね
0: うんそうだねうんまあ一番最初に思いつくのはこの普段と同じ声でうん
1: だいたいね世俗的な音楽ってうん裏声じゃなくて普通に歌いますよねあと民族音楽とかいうの聴いてても
0: まあなんかあのさもっと原始的なさ、うん、叫び声とかさ雄、うん、たけびとかさそういうところから来てる歌い方もあるかもしれないけどね
1: 。うん、フラメンコはねそれで生まれたって聞きましたけど、うん、まあ本当かどうか知らないけど、うん、あの井戸に落ちた人が出してくれって叫んだ<笑>井戸からのその絶叫がフラメンコになったみたいな話もあり
0: ますいな<笑><笑>井戸魔人みたいなことだか
1: らなんかフラムンコはね伝説みたいなのが多いから本当の話かどうかわかんないですけど、う
0: ん、いやでもいいよねあ嘘だとしても、うん
1: 、なんからしさは
0: 、うん、なんかその,あのネガティブなさ<笑>状況からさ這い上がるためにさ,、うん、あのさ声を上げてるっていう意味では一つの比喩としてもまあ合ってるかもしれないしねうん。ちょっとね。じゃあ,、まあ今回はそういうわけでメールをいただいたメールをきっかけに話した、えー、とファミコン時代のゲームミュージックについての話でした。はいはい、というわけで、まあ、こんな感じであの皆さんからあの引き続きメールお待ちしてますんで、まあ、一番簡単な方法としては Twitter のドロッセルマイヤーズ宛ての、えー、DM で送っていただけると。うんあのー、あれなんかペンネームっていうかラジオネーム的なものも一緒に送っていただけると、うん、あの読ませていただきますんであとなんかこう他にもまあメールいくつかすでに頂い,いてるものもあるんですけどなんかこうあの順番とかはね頂い,いた順番からいろいろ前後しながらあの読ませてもらったりとかもするんでなんか俺のメール全然読まれねえなと思ってても、まあ、そのうち読まれるかもしれないのでちょっと気長に待ってていただけると、うん、今日のこれとかはちょっと。イベントの話とかもあったから、うん、あのイベントの感想と絡めて早めに読んだ方がいいかなと思って、はい、はい、今日にさせてもらいました。はい。はいというわけで馬場、ま、さんなんかお知らせとかありますか
1: ？お知らせ
0: 。多分これが出る頃にはもうライブ、はい、今週のライブはもうしてるね。
1: あ、ってますね。うん、次は7月24日にまた。もう。いつもの西日っぽい。ブラで<笑>アレハム
0: ブラでが
1: 昼間にやりま
0: すす日日日は
1: 何曜日なの
0: 24日で
1: す
0: あこれはアレハムまあ真っ白菜子の,のツイッターでもお知らせしてたりするかもしれないけど。アレハム西日暮里アレハムブラのホームページを見るとライブ情報とかライブスケジュールみたいなのがあるから、うん、そこの中でアルファベットで出演者の中に「真っ白」って書いてある
1: ああ今回のもう書いてないかもしれないあ書いてないやつもあるあの、うん
0: 、そうなんだ
1: そうなんだあの踊り手その当日の状況を見て
0: あ出たり出なかったりするとか引い引か
1: ないかを考えるんでそうかそうかそうか絶対出
0: る時じゃないとでチラスとかには書いてないんだよね
1: うんまあそうかでも、うん、結局なんだかんだ言って毎回出てま
0: す二24日ってい<日>はい。で僕の方はさっき言った、えー、とようやく正式,なは正式な発売日が発表された、えー、と7月28日木曜日発売の「キルタイムキラーズ」を皆さん遊んでいただきたいですねはいはい、あと,、えー、と今年の夏休みにぜひ遊んでいただきたいのが、えー、と小学館から今度出る、えー「注文の多すぎるゲーム」っていうのがまあ前に出しましたけど「うんえー、でバーガー編カフェ編」と出てきましたけどそれの新作で。うんえー、小学館の図鑑ネオっていう図鑑のシリーズがあるんですよ。うんうん、これめっちゃ売れてる図鑑界では
2: 今
0: 超メジャーなシリーズなんですけど、まあ、小学館ならではなので、まあ、それとのコラボで実現した、えー、昆虫が多すぎるゲーム
2: 。
0: 昆虫の多すぎるでまあこれは、まあ、とにかく大量の昆虫が出現して。うん、それを覚えるっていうみんなでね<ー><日>昆虫
1: マニアにはも
0: うたまらないんじゃないたまらない、うん、あと夏休み向けですねそうそうすごい夏休みっぽいだからもう夏休みに間に合うように
1: 作ったん
0: で<笑>あのー、まああれなんですよ「ズカンネオ」コラボだから、あのー、注文の多すぎるゲームの方はあの飲食店でのさ注文をみんなで店員として覚えるっていうゲームだからそのリアリティを追求する意味で例えばそのバーガー編だったらねハンバーガーショップでよく出る注文はいっぱいカード入ってたわけ<笑>、うん、だからハンバーガーとかチーズバーガーとかいっぱいあるのよ、うん、コーラとかさポテトとか、うん、でたまにしか出ないアボカドバーガーとかそういうのはちょっとしかカード入ってないみたいな感じになってたの、うん、だけど今回の昆虫のやつはせっかくなので図鑑的なあの機能を上げたいと思って全カードオリジナルにしました
2: <ー>だから全部
0: 1枚ずつしかない<笑>だから70何種類のカードに全部70、うん何種類の昆虫が収録されてて全部に写真もあるし解説とかデータとかも入ってるからだからねまあまあ昆虫カードとしてもすごいいいし
1: ゲームとしては難易度がすごい上がる難度が
0: った。あでもねあれなのよそれよししでチーズバーガーあと1個あったからみたいなそっちの難しさはあるのかぶってくる場合は。かぶんない場合は全部覚えなきゃいけないけど、うん、逆にもう一回「オニヤンマ」って言ったらもうオニヤンマもうないからだからそういう感じでちょっとゲーム性が若干違うううんだよねそい感じでしかもこれは、まあ、意味わかんないちゃわかんないんだけどこれまでのカフェ編編とバーガーガってて混ぜて遊べたわけ、うん、で両方の注文がシャッフルされてる状態でカフェのメニューも出てくるしバーガーメニューも出てくるって厄介な、うん店にすることができたんだけど、うん、今回の昆虫も混ぜれますからチーズバーガーアイスコーヒーオニヤンマンみたいな<笑>ゲンゴロウみたいな<笑>そういう遊び方もできるからまあこれもね今月発7月発売なんで,、うん、でこっちの方がキるタイムですよ多分発売より早いんだけど<笑>ちょっと何日だか忘れちゃったからちょっと嘘言うのもあれなんで、うん、でもなか,かなり早かった。10てかもう来週ぐらいに出るのよ、確か。だから7月10日ぐらいにも出ちゃいます、確か。なので、ぜ、ま、ひ、あ、これは、ね、全国書店でも置かれるはずなんで、あのー、買いやすいと思うから、アマゾンとかにもあるけどね、ぜひ、うんうん、買ってみてください。うん、あのね、図鑑ネオの横にも置いてほしいなと思ってるんでね、書店でね
2: 。ああ。
0: ボードゲームコーナーだけじゃなくてさ。うん、まあ、それはお店によると思いますけど。プレゼ親戚の子供もとかね
2: 、うんあの。
0: なんかこう夏休みとかお盆とかにみんなで集まった時とかにやるにもほん、まあ、にこのシリーズでマジでルール覚えることないから、
2: うん、あの
0: 本当に今から言うことみんなで覚えてくださいねっていうだけだから<笑><笑>これでなん,かなんとかバカガんとかバーガーとか言うのと同じだから
2: 。
0: うんうん、でまああれなんだよやっぱ子供とかと遊ぶとさ子供はさあの、すげー昆虫詳しいことがいるじゃん。うんうん、そういう子はやっぱりすごい強いと思うけど、うんうん、まあ、でも、そういう子がね、活躍できるっていうのは面白いと思うし
1: 。
0: そうそうそうそうそう。まあ、あれだ、唯一の注意は昆虫見るのも嫌だって人に向かないです。<笑><笑>あの、ドにめっちゃ書いてあるんで。
1: <笑>食べ物と一緒に出てくるとね。ま、たそうだね、確かにね
0: 。<笑>あの、いや、いやさが増すかもしれないけど。<笑>うん、まあでも写真自体はやっぱさすがクオリティが高いから、うん、あの図鑑から撮ってるからね
2: 。
0: っていうわけで、まあ、ぜひそれもねあのちょっと遊んでみてください。ということで、はいはい、今回は、えー、とメールにいただいたファミコン時代の、えー、ゲームミュージックについての話でした。はいはい、というわけでまた来週さよなら
2: ,さよなら